0: Merhabalar değerli dostlar, 29 Mart 2021, şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. Ee, geçen hafta biliyorsunuz faizi vesaireyi tartıştık, ben daha temel bir meseleden başlayacağım. Şimdi 1990'larda bankalar ve finans kurumlarının hoşuna giden şirketler cüsseli şirketlerdi. Karlılık çok önemli bir mesele değildi, bunun iki tane sebebi vardı. Şirket yeterince büyükse önünde sonunda kar edecekti. Diğer sebebi ise açıkça konuşulmayan ama herkesin bildiği bir meseleydi. Nasıl olsa vergi ödememek için düzgün kar açıklamıyorlar. İyisi mi biz cüreye bakalım. Vallahi böyleydi. Acı ama gerçek. Şimdi hem firmalarda hem de finans kurumlarında bu çarpık yaklaşım 1994 ve 2001 krizlerini hazırladı diyebilirim. O zamana kadar dünya çapında bilinen bir markamız da yoktu. Gerçi bugün de yok ama en azından ümidimiz var diyelim. Sonra başka bir gelişme oldu. Ciro'nun yerine 2000'li yılların başında şirketlerin satış noktası sayısını artırarak piyasa değerini yükseltme hedefi ilk sıraya yükseldi. Bu durum tedarik sıkıntısına rağmen kapasiteyi genişletmeyi, düşük kredi maliyetleriyle hesapsız büyümeyi ve nihayetinde borsaya açılarak bu çabayı realize etmeye yönelik bir yaklaşımdı diyebilirim. Bu yaklaşımla hisse satışlarından büyük kazanç elde edenler oldu. İşte hem 90'larda hem de 2000'li yılların başında piyasaya egemen olan bu iki yaklaşım sebebiyle dirençli, kaslı, sağlıklı şirketler yerine şişman şirketler yaptık. Bazı holdingler küresel marka olamayacaklarını anladıkları için markaları satın aldılar. Bazıları yüksek oranlı ihracat ve yurt dışında üretim tesisleri satın alarak firmalarını markalaştırmaya çalıştılar. Bazıları da şişmanlamaya devam ettiler. Özetle bu. ...Türkiye şişman şirketlerle doldu. Neden Türkiye'den marka çıkmıyor diye sordukları zaman hep tebessüm ediyordu. Marka olmanın yolu dev olmaktan ya da büyük olmaktan... ...hele ki şişman olmaktan geçmiyor. Tam tersini krizlere, darboğazlara ve zorluklara rağmen ayakta kalabilmeye... ...köklü ve saygın bir tarihçe oluşturabilmeye... ...müşterilerine karşı sorumlu olabilmeye... ...tedarikçilerle doğru ilişkiler kurmaya... Ahlak, etik, vicdan ve rasyonellikten çıkmamaya, sadece ülkede değil dünyanın her yerinde kabul edilebilir standartlarda mal ya da hizmet sunmaya, sürekli yenilenmeye, teknolojik atılımların bir adım önünde koşmaya ve bunun için gereken insan kaynağını oluşturmaya, doğru bir finansal yönetime, şeffaflığa, orkestra gibi çalışan organizasyona ve iletişim becerisine dayanıyor. Ha. Şimdi bunların yan yana gelmesi marka olacağınız anlamına da gelmiyor. Ancak şişman şirketi olmaktan kurtulma şansınız oluyor. Şişman şirket önünde sonunda kendini rekabetten korumak için siyasetten, dış ticaret rejiminden hatta kayıt dışılıktan bile kuvvet almaya çalışıyor. Hak etmediği finansman olaraklarına kavuşuyor. Hak etmediği şekilde tüketici talebini tek başına karşılama imkanına kavuşuyor. Hak etmediği teşvikler alıyor. Ve nihayetinde değer üretemediği için ülkenin de değerini aşağı çekiyor. Elbette tecrübem gereği finans kurumlarını söz konusu firmaların yaklaşımlarını da biliyorum. Ülkede cirosundan daha fazla borçlanmış ve bırakın kar etmeyin zararda olan birçok değil şişman şirket var. Beni özen şu ki ülkemizdeki insanların kendi sağlıklarını, yaklaşım tazlarını şirkete de yansıtmaları. Yani gerçekten Kendimiz de şişmanız, şirketler de şişman. Yani şahsiyetimiz aslında firmalarımıza yansıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nde en yüksek obezite oranı bizde biliyor muydunuz bunu? %28.6 nüfus obez. Bir hafta içerisinde 2 saat egzersiz yapan insan sayısı anketinde sonuncuyuz. E dolayısıyla küçüğü büyüğü ister insan ister şirket olsun hep şişman. Neredeyse 2 milyona yakın kurulmuş işletmenin %1'i Doğru bir organik büyüme prensibine sahip diyebilirim. Türkiye'deki ortada para olmadan çekile iş yapma yaklaşım sayesinde firmalar sermaye gerek duymadan işlerini büyütme imkanına kavuştular. Ancak ortada bir gerçek var ki hiç değer yaratmamışlar. İhracatımızın ortalama kilogram değeri 1 dolar civarında bu durum gerçekten oldukça vahim. Tabii firmalara tavsiyem de var. İlla da sorunları konuşacak değilim. Mesela her şeyden önce şirketlerin finansman ve tedarik konusunda doğru bir planlama ile kapasite oluşturmaları, konjonktürel iniş çıkışları dikkate alıp planlarını değiştirmemeleri gerekiyor. Kaliteli insan kaynağıyla ile çalışmayı bilip genelde patronlardan daha yüksek eğitim seviyesine sahip olan kaliteli personeli dinlemeleri onlara inisiyatif vermeleri gerekiyor. Doğru yönetişim ile profesyonellerin icraatını rahatsız etmeyecek bir denetim mekanizması geliştirilmesi gerekiyor. Objektif muhakemeyi oluşturacak şekilde yönetim kurulu üyelerini atamaları gerekiyor. Gelecek neslinin başarması gerekenleri bugünden yapmaya kalkışmamaları gerekiyor. Zenginleşmeden önce firmanın ismini ortaklarıyla beraber temiz tutmaya çalışmaları gerekiyor. Yüksek teknolojiyi uçtan önce kullanarak hem optimal büyümeyi sağlamaları hem hem de risklerin anlık olarak takibini sağlamaları gerekiyor. Başkalarının para kazandığı yerleri imrenerek çok sayıda şirket açıp mali büyüyeyi zayıflatmamaları gerekiyor. Şirket sahiplerinin şahsi yaşamla alakalı maliyetlerini firmalara yüklememeleri gerekiyor. Adaleti firmanın içerisinde tabii eğitimi en üst seviyede tutmaları gerekiyor. Şimdi bunları yapmayan her şirket şişman şirketi olmaya mahkumdur. Haslı şirketlerin en azından marka olmaya en yakın şirket olarak değerlendirilmeleri ve buna uygun şekilde davranmaları bence en doğru davranış olacak. Ben bu yazıyı Sodexo için yazmıştım ama sabahleyin kalkınca sizinle paylaşmak istedim efendim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Kolay gelsin.